2: información, opinión y buena música.
1: Aquí estamos en la pregunta sin fin. En este lunes, día nublado, no hace tanto frío, 14 grados, 5 décimas de temperatura. Pasaron dos minutos de la una de la tarde. Para los que se quieran comunicar, lo pueden hacer al WhatsApp: 11 21 87 1067. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Vázquez Luciana o arroba eh, FM Millennium y también pueden escucharnos por la radio FM 106.7 y por streaming fmmillenium.com.ar. Bueno, un día clave en el juicio oral por la causa vialidad que tiene a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola están poniéndole el broche de oro a sus alegatos acusatorios y va a llegar hoy el pedido, la decisión de los fiscales, eh, su voluntad de condenar a la vicepresidenta, está avanzando esa, ese alegato. A ver, escuchamos algunas de las palabras que se escuchan en, en allí. A ver, ah, justo está tomando agua el fiscal,
3: a ver. El equipo de la fiscalía analizó, hemos analizado el equipo de trabajo de esta fiscalía de manera profusa a este sistema. También lo cotejamos con otras fuentes de información que habían sido oportunamente, oportunamente incorporadas a este debate, al juicio. Y en esa labor fuimos advirtiendo algunas circunstancias que nos conducen a ponderarlo simplemente simplemente como una fuente de información que no resulta, por otra parte, señores jueces, 100% confiable. El sistema SIGO, hemos visto, no es un sistema 100% confiable. Hemos detectado inconsistencias groseras, información incompleta y también algunas contradicciones con otras fuentes incorporadas como prueba a este juicio. No obstante, ello, no obstante ello, con estas prevenciones hemos tomado sus datos porque es la fuente de indagación natural. Podemos decir que este es el lugar donde uno va a buscar directamente cuando en cuanto hace a los pagos que se realizaron en las licitaciones que son objeto de esta causa. O sea, lo, cuando buscamos los pagos que se hicieron a las empresas de Baez. Bueno,
1: allí escuchamos al fiscal Sergio Mola que está detallando los las, eh, fundamentos de lo que se supone va a ser un pedido de cárcel para la vicepresidenta y de inhabilitación perpetua para ejercer cualquier función pública. Se conoció también en estas horas un tuit de la vicepresidenta en el que pide que sea ser escuchada mañana para ampliar su indagatoria y una también desde las últimas horas de ayer y en lo que va de las horas de la mañana, una fuerte reacción del oficialismo desde el canciller Santiago Cafiero, que habló directamente de persecución, Julio Vitovelo, que desestima algunas argumentaciones, dice que no hay prueba para esa persecución política, lo llama, no existe ningún decreto, de decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina Kirchner, ese es uno de los ejes de la defensa de la vicepresidenta, esto lo dijo Julio Vitovelo en un tuit. También eh, le decía Santiago Cafiero, quieren proscribir a Cristina Kirchner, la extrema derecha en América Latina es antidemocrático, haciendo una lectura geopolítica. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares como Evo Morales y Lula. Pero nuestros pueblos son justos, no abandonan a quienes se la juegan por ello. Bueno, así insistencia en la idea de una persecución política, no de eh, una sustanciación de un juicio justo, sino un juicio de acuerdo con la mirada del oficialismo, viciado por el, la, este, la política. Eh, este es un tema clave y es un tema que divide aguas. Hay una sociedad que eh, ve con estupor el grado de sistematicidad de una estructura corrupta que el juicio, el caso Vialidad, está, y el juicio oral que se lleva adelante, está desentrañando. Hay encuestas muy interesantes, hay una encuesta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, eh, publicada en el diario Clarín, que habla de una baja credibilidad en relación a eh, la, la inocencia de quienes están siendo acusados por el... Por el, eh, en este juicio de la causalidad Solo el 43% de los votantes del Frente de Todos Creen que es inocente Que la vicepresidenta es inocente Y nos estamos refiriendo Solo al, a los votantes del Frente de Todos Que son, por supuesto, quienes más sostienen La inocencia de la vicepresidenta eh, El 82% de los encuestados Que votaron al oficialismo Se mostró preocupado por la inflación y un 72% por el poder adquisitivo. A nivel general, el 61% aseguró tener nada de confianza con la llegada de Sergio Massa, y en este contexto se da esta, esta valoración de la inocencia de la vicepresidenta. Muy preocupante realmente, 80% de la muestra total cree que la vicepresidenta es culpable. Eh, bueno, esto es el estado de la opinión pública Hay una, un debate y una, un análisis muy interesante Que se hace en relación a la contundencia Del alegato de los fiscales Y al peso histórico de esta causa En la larga historia de corrupción en la Argentina Que sostiene que el rol del de fiscal Luciani eh, Es... Eh, similar en algún sentido al rol de Julio César Estrasera en el juicio a las juntas en la década del 80, cuando ese, ese alegato tan famoso, señores jueces, nunca más, se convierte en el punto final de una, eh, un funcionamiento institucional de la Argentina que ante conflictos de nivel político resolvía, tenía en la caja de herramientas de la institucionalidad al golpe de Estado naturalizado, ...para dirimir esas cuestiones. Ese juicio a las juntas, el regreso a la democracia... ...el fin de la dictadura, la guerra de Malvinas... ...el, degreso, el regreso decidido a la democracia... ...y la decisión del gobierno de Ricardo Fonsini ...y de la sociedad en ese momento de acompañar esa decisión... ...de enjuiciar a los responsables de, de esa violencia política... ...de los años de la dictadura... ...termina de una vez y para siempre con la posibilidad, con la legitimación, con la naturalización de eh, las Fuerzas Armadas como el partido militar al que se podía recurrir. Hay quienes ven en este alegato y en este juicio a la causa de realidad, también una instancia definitiva del fin de un modo de hacer política que tiene... ...a la corrupción como un plan sistemático, ¿no? Se hablaba de plan sistemático, de violación de los derechos humanos en la dictadura... ...bueno, lo que desentraña, lo que está en el fondo del alegato de, de los fiscales... ...Mole Luciani es que hubo un plan sistemático de la política kirchnerista... ...para cooptar el Estado y apropiarse del Estado. Eh, y, si, y la cuestión es si efectivamente este es una especie de nunca más este alegato tan, tan contundente de los fiscales es una especie, tiene el mismo valor histórico que tuvo aquel, aquel juicio a las juntas, si efectivamente de aquí para adelante la sociedad argentina no vota más eh, partidos políticos y dirigentes políticos funcionarios que eh, est han estado implicados en causas y juzgados y condenados en causas de corrupción. Eso está por verse, básicamente porque la Argentina tiene pruebas de causas de corrupción durante el menemismo, tuvo pruebas contundentes durante el kirchnerismo con, por ejemplo, la tragedia de Once, donde murieron 52 personas y hubo este, condenas muy claras. ...sobre funcionarios del gobierno kirchnerista... ...presos kirchneristas juzgados... ...un vicepresidente, Amado Boudou, juzgado... ...y con sentencia definitiva que recorrió todas las instancias... ...vimos a Julio López tirar un bolso con nueve millones de dólares y con un fusil eh, ocultando pruebas. Vimos la rosadita, cómo se contaban billetes. Aprendimos con nuestros propios ojos que los billetes se pesan cuando ya son demasiados para contar. Y sin embargo, esa fuerza política que estuvo atravesada y condenada en alguna de sus figuras por corrupción, volvió al gobierno. Entonces, es mucho hay muchas más dudas acerca de si es posible ponerle un punto final a, la, a las causas por corrupción en la Argentina en un tema como la corrupción. Eh, de eso vamos a hablar ahora con Jesús Rodríguez, bueno, un dirigente radical de muchísima trayectoria, que fue era diputado de la Nación en aquellos años 80, un joven radical de la coordinadora, que un protagonista de la vida política de esos años, y un observador y también protagonista de la vida política actual. Muchísimas gracias, Jesús, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
4: Buen día, eh, Luciana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, Jesús, la, la, aquí la cuestión es, ¿cómo analiza usted eh, el peso social, político, institucional, de esta causa de vialidad, de este enjuiciamiento que se le está haciendo centralmente a la vicepresidenta, no es la figura más resonante aquí juzgada, y este alegato de los fiscales, ¿le ve algún tipo de semejanza con lo que implicó el juicio a las juntas y el alegato del fiscal de esta estacera?
4: Bueno, eh, primero un comentario acerca de aquel, aquellos acontecimientos de los 80. Eh, como usted bien decía estamos frente a una instancia, la del juicio a los comandantes que significó un parteaguas en la historia, no solo de la Argentina y de la región, sino también del mundo pensemos que los informes de la verdad como fue el informe de la CONADE, luego fue replicado en muchos otros países del mundo desde Sudáfrica, con Mantela hasta Centroamérica y que ese juicio de los comandantes no tuvo antecedentes porque eh, ni siquiera el juicio de Nuremberg puede ser asimilable porque en aquellas circunstancias eh, había un ejército de ocupación, un ejército triunfante en una guerra y aquí eran los tribunales civiles los que estaban actuando. Eh, hubo un par de aguas en aquel momento <coughs> terminamos en Argentina con los golpes de Estado, es decir, las dictaduras, pero hubo réplicas. Eh, no fue a eso y nunca más pasó más nada. Hubo tres intentos de golpe de Estado luego eh, en los levantamientos de los Carapitadas. Eh, hubo también algunas decisiones como los indultos que no eran un camino que estuviera alineado con esa decisión. Dicho eso, vale la pena preguntarse si este extraordinario, colosal eh, alegato del fiscal Luciani y el doctor Mola es asimilable a aquel momento bueno, creo que hay algunos puntos en común que tienen que ver con la justicia funcionando a pleno, con las, las mayores garantías para todos los involucrados también hay otro punto en común que es una sociedad sensibilizada por asistir a episodios casi obscenos de manipulación y de favoritismo en función de determinadas decisiones públicas pero todavía no estamos seguros de si eso contexto institucional eh, que estaba severamente afectado por las delegaciones de facultades del poder legislativo al poder ejecutivo por la ausencia de respeto a las decisiones de los organismos de control, por muy baja calidad institucional eh, son que son causa determinante de lo que estuvimos viendo, eh, son finalmente internalizadas por la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos decisiones de las instituciones, falta ver si efectivamente la sociedad internaliza esa situación. Es
1: decir, que una, a ver... ¿Cómo comprueba uno que la sociedad internacionalizó esto? En las rémoras de esa, usted señalaba, en esos años 80, las intentonas que hubo por parte de algunos eh, grupos de las Fuerzas Armadas por seguir eh, operando con el golpe de Estado, no tuvo plafón de la sociedad en ese momento y la Argentina siguió por una vía democrática. Una manera de demostrar que la, la sociedad se ha sensibilizado es... ¿La elección de 2023 qué resultados tiene, por ejemplo?
4: Y sí, a mí me parece que esa va a ser una prueba relevante de si a nosotros como sociedad nos importa, nos afecta y nos alcanza ver episodios de corrupción tan flagrantes. ¿Por qué? Porque está cierto, es cierto, es que habrá instancias de apelación que van a tener lugar y que se van a suceder y está bien que así sea porque son las garantías constitucionales que nuestras normas prevén pero al mismo tiempo eh, hay que recordar que uno de los enjuiciados es alguien que eh, hemos visto todos en su momento eh, en de otra naturaleza económica y social, y entonces cómo eso se agrega eh, la falta de ejemplaridad de los gobernantes a las decisiones que la sociedad deba tener en términos de sus opiniones públicas y políticas.
1: Jesús, lo invito a escuchar un audio de Ebe de Bonafini en el que convoca una pueblada, lo escuchamos. Y voy a aprovechar
5: la oportunidad para seguir diciendo que tenemos que ir armando una pueblada, no podemos permitir que Cristina sea condenada ni llevada a presa. Hay que hacer una pueblada, que es lo único que la va a salvar y está en manos de nosotros y de ustedes, no solamente de las madres. Porque una pueblada no es fácil, pero hay que ir armándola, porque hay que pensarla muy bien. Hay que defenderla con todo. Si la queremos tanto y le pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos
1: hay que, hay que defenderla. Allí estaba Ibe Donafini hablando, convocando una pueblada en lo que eh, considera, bueno, la única manera de defender a la vicepresidenta. Yo leía recién los resultados de una encuesta realizada por la Facultad de Psicología en la UBA eh, que dice que el 43% de los votantes del Frente de Todos cree que es inocente. Solo el 43%. Más allá de los dichos de Bonafini, el hecho de que dentro de las filas del Frente de Todos eh, solo 43% apoye la inocencia de la vicepresidenta. ¿Es un signo de ese cambio de, de sensibilidad que usted que usted señala? ¿Lo, lo, ¿Lo ve así, Jesús?
4: Creo que sí, Luciana. Creo que es auspicioso que una mayoría de acompañantes, votantes, ciudadanos eh, eh, que ideológicamente acompañaron al frente de todos, se den cuenta de que estamos frente a una situación donde el peso de las pruebas eh, es incomodible y que no puede negarse ni puede ignorarse. Así que yo creo que es una, es una es saludable esa información, uh -huh. que no quede desconocida y que le agradezco también la provea.
1: Está publicada hoy en el Diario Clarín, la puede encontrar ahí, tiene, tiene mayores detalles. Um, ahora, si la si, es, acá hay algo muy dilemático, ¿no? si las elecciones se vuelven el termómetro de un cambio de época, qué pasa si si sucede lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa si, no digo a nivel nacional, porque, bueno, el, el kirchnerismo tiene problemas importantes este, de cara a las elecciones de 2023, pero puede haber, la elección puede estar mucho más disputada en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se interpreta desde la política que la población eventualmente siga votando aún después de estas de estas este, estas pruebas, porque dijimos, la causa de vialidad es muy contundente, pero las, todas las pruebas analizadas, muchas de ellas, como lo que señalaba Julio López, ya la habíamos visto todos y, sin embargo, el kirchnerismo volvió a ganar. ¿Cómo, ¿Cómo ve un político las chances que tiene una sociedad de modificarse si ni siquiera con estas pruebas tan contundentes alcanza?
4: Bueno, yo ahí diría que hay una responsabilidad también de los actores políticos, porque ahora la están funcionando a pleno y sin ningún tipo de restricción y limitación y esa es una buena noticia eh, ¿y por qué señalo los actores políticos? Estoy pensando en la oposición porque la política, y acá permítame recordar al doctor Alfonsín, decía que la política también es docencia entonces responsabilidad fundamental de los actores políticos eh, desarrollar una acción que sea capaz de transmitir de la República señalando de que existe una causalidad, una asociación inmediata entre baja calidad institucional y eh, acciones, eh, delitos vinculados con actores en el poder. Si hay ausencia de controles, si falta la rendición de cuentas, si no se respetan las instituciones, eso abre puertas a la discrecionalidad la discrecionalidad permite la arbitrariedad, la arbitrariedad lleva al favoritismo, el favoritismo genera eh, irregularidades y potenciales delitos y, y eso tiene consecuencias también no solo en la conducta de los funcionarios sino también en la, eh, los resultados económicos y sociales que existe una directa asociación entre la calidad de las instituciones y los resultados económicos y sociales y no hay que mirar lejos, miremos Uruguay eh, en Uruguay hay calidad institucional, hay ejemplaridad en gran, eh, excepcional de parte de los actores políticos, hay una cultura del acuerdo y del diálogo entre los actores, hay un respeto la ley, y eso tiene consecuencias sin duda en las condiciones de vida de los de los de los ciudadanos. Y eso al mismo tiempo Uruguay permite descalificar esa idea absurda, ridícula, de la persecución a los a los que piensan, tienen un pensamiento, entre comillas, progresista. Porque el presidente Mujica y el presidente Tabaré Vázquez reivindican una cultura de izquierda y a ninguno se le ocurrió en Uruguay señalar una inconducta de parte de ellos. Así que no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la conducta de los funcionarios. Eh, y eso me parece que es el punto de señalar.
1: Uh -huh. eh, Jesús, usted es Auditor General de la Nación. ¿Cómo ve en estos años de, eh, transcurridos del gobierno de Presidenta Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Kirchner eh, la, bueno, la marcha de las decisiones políticas? ¿Hay hechos que empiezan a despertar preocupación?
4: Bueno, aquí hay, eh, para empezar, un desequilibrio institucional manifiesto. De hecho, me gustaría señalar solo un indicador. El año pasado hubo más decretos de contenido legislativo que leyes sancionadas en el Congreso de la Nación. Y eso es el resultado de la delegación de facultades que aún antes de la pandemia, el Congreso, por voto de la mayoría oficialista, le cedió al Poder Administrador delegación de facultades que le permite hacer un bypass al funcionamiento del Congreso debilidad institucional que se refuerza con no tener presupuesto hoy en Argentina no hay presupuesto el Congreso rechazó el presupuesto del Poder Administrador en una votación que incluyó a los propios representantes del oficialismo eh, los organismos de control eh, han sido severamente afectados, pensemos solamente que las entidades de regulación de energía eléctrica o del gas han sido intervenidas sin justificación y eso explica, entre otras cosas, los problemas que están viviéndose en materia tarifaria. Eh, y los avances sobre la justicia, las decisiones de cooptación de organismos como eh, que dejaron de atender sus responsabilidades. Eh, entonces, ese entorno eh, de ausencia de control, de baja calidad institucional, de defect defectos en el funcionamiento el orden republicano, sin duda que abre una, una puerta a, la, a las discrecionalidades y a las arbitrariedades y eso siempre, siempre tiene condiciones de facilidades para hechos, hechos de corrupción.
1: ¿Y han detectado algún hecho o algún, alguna decisión? en la que ya pueda sospecharse de corrupción, están planteando la posibilidad de acudir a la justicia, ¿Y algo de eso Jesús?
4: Bueno, usted debe recordar como yo aquel episodio del Ministerio de Desarrollo Social donde funcionarios destacados del mismo fueron desplazados sí. derivados de compras que llevaron adelante eh, de manera irregular
1: en la pandemia hay, eso claro.
4: en la pandemia, uh -huh. así que esa es la confesión de parte relevo de prueba, diría un, uh -huh. un abogado en relación a esos temas
1: pero bueno, este marco de, de debilidad institucional con, con esta apropiación de la, de la decisión legislativa abre, si sí, abre, abre puertas. falta mucho si sí, se suspenden los controles ahí. Una última cuestión, Jesús, usted habló de la necesidad que la política docencia y también del rol de la oposición. ¿Cómo ve la, eh, las últimas declaraciones de Elisa Carrió que bueno, tendí un manto de sospecha entre unos cuantos dirigentes eh, de la coalición de Juntos por el cambio en relación a participación, connivencia más, menos activa con hechos de corrupción.
4: A mí me parece que toda eh, denuncia debe ser eh, esclarecida y todo eh, pedido de aclaración debe ser, debe ser respondido. Así que yo estoy eh, deseoso de que ese episodio eh, sea una, una cuestión del pasado y estoy seguro que eso es lo que va a suceder porque estoy seguro que existe una vocación definitiva y absoluta de Juntos por el Cambio de incorporar la ejemplaridad decisiva de todos sus integrantes.
1: Esa, eh, el, de, el despejar esas dudas alcanza con que los eh, las personas mencionadas eh, ¿se sienten a dialogar y aclarar los puntos o es necesario que lo aclare la justicia? Porque fueron serias las acusaciones.
4: Bueno, no sé si hubo instancias judiciales. En no, caso por ahora no. Hubiera, sí. En caso de que lo hubiera, sí corresponde. Pero uh -huh. si no lo hay, corresponde la otra vía.
1: Uh -huh. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por estas precisiones. Uh
4: -huh. Al contrario, Luciana, un gran gusto y muy buenas tardes. Hago, es, José,
1: Jesús, eh, eh, antes, ¿cortó ya? ¿Está sí, ahí todavía. estoy me, acá. Me interesa su mirada como economista en el presente. Acaba finalmente de ser nombrado como número dos del Ministerio de Economía, Gabriel Rubinstein. ¿Qué expectativas tiene con la llegada de Rubinstein al ministerio que lidera Sergio Massa?
4: Mire, más allá de los nombres, eh, para tener un juicio sobre el tema, uno debe saber o pensar o mirar o analizar eh, si hay un diagnóstico preciso. Eh, cuando el ministro de Economía hizo su intervención aquella tarde en una conferencia de prensa, hubo una palabra que no fue mencionada, que fue la inflación, y ese es el principal problema económico de la Argentina. En segundo lugar, debe preguntarse uno si hay un programa eh, integral en marcha y la verdad que hasta ahora lo que tenemos son anuncios pero no conocemos medidas y entonces uno tiene que señalar que ahí hay un déficit la tercera cuestión que uno tiene que mirar es si el equipo es competente sólido y la verdad que eh, más allá de las condiciones personales de, de, de los funcionarios eh, no se le reconoce eh, mucha expertise sobre los asuntos a discutir y en cuarto lugar si hay soporte político sustento político para las medidas y aquí entonces me llego al punto que quiero enfatizar eh, hay pocos días más para saber si alguna de estas cuestiones son tan cubiertas y es el 15 de septiembre cuando el Poder Ejecutivo tiene la obligación de remitir al Congreso de la Nación el presupuesto para el año que viene Ahí vamos a ver si hay un programa, si hay un diagnóstico y si hay apoyo político. Y señalo esto último porque el ministro ha dicho que quiere cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y usted y yo recordamos que el bloque oficialista, una parte importante de ellos, se negó a apoyar el, a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando el ejecutivo lo remitió al Congreso. Entonces, si hay un cambio de posición de los diputados oficialistas, eh, será auspicioso y si no, eh, seguiremos diciendo que estamos frente a la incoherencia, la inconsistencia y la debilidad de un gobierno que no tiene un rumbo y ese es un problema severo.
1: Jesús, usted fue Ministro de Economía en unos meses muy álgidos de 1989. Eh, una crisis como la actual... Eh, con un ministro de Economía Político, abogado, no es un economista. ¿Puede eh, cambiar el rumbo un, un técnico en el rol de viceministro?
4: Eh, Mire, a mí no me preocupa si sí, que el ministro no sea eh, de profesión economista. Hubo eh, destacados ministros que no eran economistas. Lo que sí me preocupa es lo que le señalaba, el diagnóstico, la existencia de un programa, eh, equipo sólido y soporte político y esas son cosas que no estamos viendo hoy por hoy en la
1: Argentina bien, muchísimas gracias Jesús Rodríguez
4: al contrario Luciana, un beso grande Mucha beso suerte.
1: Bueno, suerte Jesús Rodríguez, que fue un joven diputado en la década del 80 y vivió muy de cerca esas horas del juicio a la Junta ¿cuánto de ese peso histórico, de un antes y un después, que no se vuelve a repetir representa la causa de vialidad y el alegato de los fiscales. Ese es el gran interrogante que todavía está abierto.
2: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Ahora, tener tu Jeep Renegade o Compass es más fácil y accesible con los planes 70-30 entregas en cuotas pactadas solo con el 30% de anticipo y cuotas en pesos llama al teléfono 15 4172 6555 o al 15 5506 8097 y solicita asesoramiento comercial tu próximo Jeep está en Guinea más de 40 años de trayectoria Guinea Concesionario Oficial Jeep Avenida del Libertador 500 Recoleta www.guinijip.com.ar
0: Muchas veces la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pisaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, -15 155 2471 Matrícula número 14.064.
2: El domingo cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos los domingos. 23.30 por ESPN y Star Plus.
0: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo www.clubciudad.org.ar un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes
2: Mediodías en Moby llega Llegas fácil desde cualquier lugar Estacionas en nuestra playa cerrada Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón Y comes rico, muy rico Hace falta algo más para un almuerzo ideal Venía móvil, venía móvil, sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
0: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad.
2: Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires... En el 106-7 106-7 Transmite Milenium Entre la realidad Y el deseo
6: Tastes like strawberries On a summer evening And it sounds just like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me in
1: Bueno, sonaba Harry Styles en esta tarde en la pregunta sin fin. Pasaron 37 minutos de la una de la tarde, 13 grados 9 décimas de temperatura. Sigue exponiendo este, el fiscal Sergio Mola. Lo escuchamos un poquito el alegato en la causa vialidad.
3: También, a juicio de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4, era dable afirmar que las sumas detraídas ilícitamente en la defraudación por la que aquí se solicita formal condena, fueron, vamos a solicitar, fueron en una etapa posterior objeto de una maniobra de blanqueo de capitales dirigida por Lázaro Báez, en virtud de una estructura asociativa que conformó a tales fines. Y esto demuestra, sin dudas, en consecuencia, la existencia de la finalidad de lucro a la que se refiere
1: el tipo penal. Pero esto no es todo, señor. Bueno, los titulares de los distintos portales van sintetizando las declaraciones. Los fiscales advierten que el perjuicio al Estado es de 5.321 millones y anticiparon que pedirán decomiso de bienes. Es alguno de los temas que tratados también. El, otra de las declaraciones, las obras abandonadas, representan un perjuicio de 3.571 millones. Todos los presupuestos oficiales contenían sobreprecios entre 18 y 102%, sostuvo a las 12 y 27 el fiscal Mola, y el fiscal Luciani a las 11 y 58 sostuvo Baez tenía un trato preferencial dirigido desde el Poder Presidencial. La vicepresidenta tuiteó, como les comentaba, hace unas horas a las 10 de la mañana ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel, los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello, he instruido a mi abogado para que a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho de defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana. 23 de agosto. Bueno, será otro día clave en este juicio tan significativo que se lleva adelante y que tiene a la vicepresidenta de la Nación sentada en el banquillo de los acusados. Pasamos a otro tema muy importante, muy interesante, que afecta la salud de todos, de niños, adolescentes y también de los adultos, que tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumimos se implementó, se puso en marcha finalmente la ley de etiquetado frontal, a partir de ahora deberían empezar a verse alimentos en las góndolas con los octógonos marcando el exceso de azúcares, exceso de grasas totales, exceso en grasas saturadas exceso en calorías y exceso en sodio y deberían ir desapareciendo los dibujos infantiles o las figuras populares de los envases de estos eh, alimentos que producen consecuencias en la salud. Vamos a hablar ahora de este tema, de cuán útil es este tipo de reglamentación para el cuidado de la alimentación y una vida más sostenible y más sana. Estamos en comunicación con la licenciada en nutrición Andrea Graciano. Muchas gracias, Andrea, por estar en la pregunta sin fin. Hola. Andrea, ¿está allí?
5: Hola, sí. Ah,
1: ahora sí. Andrea no, es...
5: tenía un problema con el salido, pero ya lo pude solucionar. Perfecto. ¿Cómo va?
1: Muchas gracias. Andrea es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Andrea, eh, ¿cuán, ¿cuán útil es la presencia de este tipo de señalética en los alimentos para contener la epidemia de obesidad y de otros problemas como diabetes y otras enfermedades en la Argentina y bueno y en las sociedades en general?
5: Bueno, eh, lo que sabemos, porque hay un montón de evidencia libre de conflicto de interés y también porque otros países avanzaron con este tipo de regulaciones y han venido analizando, estudiando cuáles han sido los resultados de su implementación es que el etiquetado frontal de advertencias nos permite garantizar uno de nuestros derechos que es el derecho a la información y la población en estos países que ya cuentan con un etiquetado frontal de advertencias valora la presencia de esta información nutricional en los envases la tiene en cuenta al momento de tomar las decisiones de compra y transforma sus decisiones de consumo hacia otras opciones más saludables y nutritivas Ahora bien, la obesidad y la malnutrición por exceso en general es una problemática compleja, multicausal, atravesada por múltiples dimensiones, con lo cual el etiquetado frontal es un elemento que contribuye al abordaje de esta problemática, aunque obviamente no es lo único que necesitamos para poder comenzar a revertir este problema. O sea, sí... Si lo que podemos decir es que son elementos que contribuyen a la transformación de los patrones alimentarios, que lo que sabemos es que lo que ha venido sucediendo en Argentina y en particular en toda América Latina es que lo que vienen ganando lugar en nuestras mesas son precisamente estos productos ultraprocesados que son alimentos y bebidas envasados, que tienen exceso en estos nutrientes críticos, y en particular grasas, azúcares y sodio, que tienen un efecto negativo en nuestra salud y podemos decir que son el gran motor de esta epidemia de malnutrición por exceso. Entonces, es una regulación, y sobre todo cuando va de la mano de otras regulaciones que también están contenidas en la ley, que contribuye marcadamente a poder comenzar a abordar esta problemática en alguna de sus aristas.
1: Andrea, eh, ¿hay eh, algún estudio de estos que mencionás que haya demostrado que, por ejemplo, a partir de la implementación de, de un del etiquetado frontal en algún país, se haya disminuido el consumo, por ejemplo, de gaseosas? Sí, lo que se ha visto es que precisamente donde
5: es más efectivo el etiquetado frontal es en los productos falsamente percibidos como saludables. Esos productos que se compran eh, con la intención de eh, nutrirnos, ¿no? Porque digo, todo el mundo sabe que una gaseosa tiene exceso en azúcar y en general no es que la compramos para nutrirnos, el problema es claro. cuando elegimos en su lugar, por ejemplo, un jugo de frutas comercial creyendo que lo que estamos consumiendo o lo que le estamos dando a, a niños y niñas es fruta ¿sí? Y en realidad muchas de esas opciones comerciales lo que son es un agua azucarada y con aditivos alimentarios, ¿no? Entonces eh, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Lo que los estudios muestran es que donde más descendió es precisamente productos como, por ejemplo, cereales para desayuno. Barritas de eh, cereales
1: también, que se supone que son bueno, dietéticas en, en, en y nutritivas, este, claro.
5: Sí, hay un montón de opciones, de, por ejemplo, de galletitas en el mercado que tienen envases de color verde o que tienen eh, frutos secos o dicen que tienen ¿no? avena, pasas de uva claro. y cuando... Eh, aparece el etiquetado frontal, lo que terminamos encontrando es que sus productos tienen exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas y exceso en calorías, ¿no? Digo, como que de repente empezamos a ver que esas, esas opciones verdes, que creíamos que eran como las mejores opciones de la góndula, de repente tienen por ahí de uno hasta cuatro sellos, ¿no? o sea Claro, es muy, interesante, es donde... es
1: muy interesante la argumentación, porque... La gente que compra una Coca-Cola sabe que está ha decidido tomar algo dulce para para no sé satisfacer un, no sé un, un, unas ganas de tomar algo rico dulce pero no uh -huh. está buscando no está mal informado sabe que eso es nocivo que tiene un montón de azúcar pero en ese momento decide bueno me voy a dar un gusto y este gusto uh -huh. tiene un montón de implicancias ahora cuando iban en busca de jugos o barras de cereales o galletitas que tenían etiqueta verde, estaban mal informados, pensaban estar uh -huh. consumiendo sano y no para darse un gusto, y en realidad la falta de la información del etiquetado, por ejemplo, los, indu los eh, incentivaba a consumir un elemento equivocado uh -huh. en términos informacionales. Por eso esta cuestión claro del derecho a la información que señalabas antes, ¿no? Lo
5: más complejo es que la información nutricional es obligatorio en nuestro país y hay tablas de información nutricional y listas de ingredientes que aparecen en los envases, pero es una información que aparece y que resulta casi encriptada, podríamos decir, porque en general está en letras muy pequeñas, puede muy estar chilitas. en el torto de los envases. Yo tengo que ponerme anteojos y ni suele... siquiera la
1: veo con anteojos.
5: Bueno, y aparte que suele ser muy difícil de comprender y datos, como por ejemplo, la encuesta nacional de nutrición y salud, que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, encontró que solamente el 26% de la población lee esa información mm. nutricional y menos de la mitad la entiende, ¿no? Claro. Entonces, tenemos esta dificultad, que la información nutricional está, pero es incomprensible, y que también en los envases, y sobre todo en el frente de los envases, aparecen un montón de otros elementos que lo que hacen es incidir en nuestras decisiones de compra, ¿no?, porque precisamente lo que transforman es las representaciones, las ideas que tenemos respecto a los productos, ¿no? Y, eh, por ejemplo, el color verde, que lo asociamos con algo saludable. que claro. si vemos el logo de una sociedad científica, decimos, bueno, pero eso lo recomienda tal eh, sociedad que está relacionada a la nutrición o a la cardiología, a la salud, ¿no? O, o una entidad deportiva. O por ahí vemos que en, en los envases aparecen eh, personajes animados. O, o también, eh, Andrea, algunos te...
1: Andrea, también está esta etiqueta de libre, una galletita libre de gluten, pero no libre de azúcar y de grasa, ¿no? La idea de libre de gluten mucho, induce a pasa, que, ah, es muy sano esto.
5: Sí, o pasa, por ejemplo, que dice 0% grasas trans, y eso muchas veces hace pensar que el producto no tiene grasa, y eso, y que es saludable, y por ahí no tiene grasas trans, pero tiene otro tipo de grasas que también son más para la salud, o... Eh, digo, hay un montón de otra información nutricional complementaria por ejemplo que el producto y volvemos si querés a los jugos comerciales no tiene vitamina C o a veces vemos en las galletitas que dice tiene omega 3 o vemos que dice rico en fibras o sea, hay un montón de información nutricional complementaria y lo bueno es que nuestra ley no solamente que lo que empieza a ser obligatorio a partir de ahora del 20 de agosto que se va a ir implementando de manera gradual es que por un lado van a estar la obligatoriedad de que no adviertan cuando un producto tiene exceso a nutrientes críticos, pero tampoco se van a poder usar, Digo, además de que es obligatorio eso, la industria no va a poder utilizar estos ganchos comerciales en esos productos que tienen exceso a nutrientes críticos. O sea, la ley lo que prevé, se habla de ley de etiquetado frontal, pero en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable que contiene otras regulaciones, y dentro de esas regulaciones está también eh, ...un condicionamiento respecto a qué cosas se pueden poner en los envases... ...cuando el producto contiene al menos un sello de advertencia. Claro. ¿sí? Entonces, los productos con al menos uno de estos sellos... ...que pueden ser octágonos, en el caso de los nutrientes críticos... ...o de las calorías, o bien rectángulos que nos informen... ...cuando un producto tiene cafeína o edulcorante... ...si tiene al menos uno de esos sellos, que pueden ser de uno a siete... Eh, el producto no va a poder utilizar estos ganchos comerciales, no va a poder usar información nutricional complementaria, personajes infantiles, celebridades, sí, sí. luego de sociedades científicas. Todo esto también va a empezar a estar regulado y eso es muy importante porque no todos los países que han avanzado, por ejemplo, Uruguay estableció la implementación obligatoria del etiquetado frontal, pero no regula todos estos otros aspectos. Y termina teniendo, digamos, menos efecto claro. el etiquetado cuando eh, no se regulan estas cuestiones.
1: Andrea, en, en las etiquetas posibles de estos excesos, está excesos de azúcares, de, en grasas totales, en grasas saturadas, en calorías y en sodio. No hay un, sí. uno que diga exceso en grasas trans, que es una grasa artificial no. y es una de las no. más dañinas que hay para el tema cardíaco. ¿Por qué no? Bueno,
5: nuestro país eh, ha sido pionero en la regulación de las grasas trans. Argentina viene trabajando desde hace muchos años, eh, fue uno de los primeros países del mundo en avanzar con una regulación de las grasas trans.
1: Eh, ¿Qué pero indica, ¿Qué dice entonces, esa regulación? La regulación
5: lo que establece es un tope a la cantidad de grasas trans que pueden tener los productos. O sea, ¿Cuál es el tope? En teoría, sí. eh, bueno, depende de qué tipo de productos hay productos que se venden de manera directa al consumidor, que no pueden exceder el 2%, y las materias primas que se utilizan para elaborar productos, por ejemplo, las que se compran en una panadería, no deben exceder un 5%. Son como cuestiones muy técnicas, pero lo importante es que, eh, que podemos traer acá es que si bien en su momento Argentina fue pionera, esas, esos topes fueron cambiando, claro. la Organización Mundial de la Salud estableció nuevos topes, y de hecho... Lo ideal sería eliminar por completo las grasas trans.
1: Claro, porque, y lo que sabemos... Andrea, contanos bien qué es la porque la grasa es lo que vemos en el bife, en lo que trae la palta, pero la grasa trans es otra cosa, no existe en la naturaleza la grasa trans.
5: Hay algunos tipos de grasas trans, en, por ejemplo, eh, algunos lácteos o carnes, digo, hay como productos que tienen... Eh, ese tipo de grasas de manera natural, pero no son el problema esos productos. Claro. El problema es que a nivel masivo, la industria alimentaria, el trans, es un proceso industrial donde hay, digamos, una transformación que la industria hace de grasas saludables. Y las transforman, este tipo de grasas que tienen un efecto dañino en nuestra salud. Es para, por ejemplo,
1: es para por ejemplo, un yogur darle más suavidad, para que todo sea más cremosito, ¿no? Ese es lo que se busca. Claro, y también uh
5: -huh. se usa muchísimo en eh, galletitas, en panificados. Uh -huh. Digo, hay productos, eh, por un lado, eh, envasados, como pueden ser los panificados en particular, son un, un claro ejemplo, pero también hay otros productos que se venden en la panadería o en las roticerías, digamos, que se venden suelto, que nunca vamos a ver claro. ningún envase, porque es la característica, digamos, que tienen esos productos al momento de la venta. Y ahí es donde está el principal problema, porque en general muchos de, de esos lugares, digamos, como por ejemplo las panaderías, compran materia primal por mayor, y estudios recientes que han hecho distintas organizaciones de la sociedad civil han encontrado que están muy por encima del tope, o sea, en general esos estudios son muy claro. costosos, entonces, eh, si bien el Estado, digamos, tiene la obligación de monitorear, hay muy poquita cantidad de productos a los que se les hace el estudio, este análisis sí, sí, sí. químico, entonces hoy desde sociedad civil lo que estamos pidiendo es que se mejoren los estándares, porque en general este este es un... Una cuestión que afecta a unas pocas empresas que son las que producen esas materias primas que es donde está el principal problema. ¿Y el, el problema. tope
1: o sea, actual, vos pues dijiste que se había modificado? ¿Cuánto es hoy en, dentro el, de la discusión de la nutrición eh, y la investigación? ¿Cuál sería el tope? el tope que Lo que funciona?
5: dice la Organización Mundial de la Salud es que lo ideal sería eliminar por completo eliminar las, las grasas tal. trans. Esa sería la, la recomendación, porque en realidad no son necesarios y no ah. hay un, 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 un tope máximo, digamos, pero... Para acercarnos hacia la eliminación, lo que dice la Organización de la Mundial de la Salud es que el máximo debería ser un 2% uh -huh. de las grasas de la alimentación diaria, digamos, que sean... Claro. Eh, este no. tipo
1: de grasas, ¿no? Entonces te digo, cuento, lejos te cuento porque... una anécdota que me pasó en el supermercado. Sí. Eh, siempre sí. miro que no tenga grasas trans es bastante difícil encontrar un yogur que no tenga grasa trans. Encontré uno, lo estaba comiendo, lo comí bastante tiempo, muy feliz, y un día decidí entrar en el envase, decía que no había grasa trans, decidí, pero me parecía demasiado suave, demasiado cremoso. Digo, qué raro, que esto sí. no Y en el sitio web de la marca, una marca Súper conocida. Decía que tenía gazatans, pero en el envase no. Ajá. Muy impresionante, ¿no? Eso es una, sí. un engaño o... de alguna manera.
5: Sí, sí. O sea, lo que tiene también es que es bastante eh, complejo, digamos, en general, el etiquetado. O sea, el etiquetado se ha transformado en la principal herramienta de comunicación que utiliza quien produce eh, esos productos comestibles y bebibles y quien los consume finalmente. Y precisamente como mucha de la información termina resultando engañosa, porque termina afectando, digamos, eh, incidiendo, o sea, son herramientas que utiliza la denuncia para vender, claro. o sea, termina incidiendo nuestras decisiones de compra, es clave, o sea, y dedican mucho dinero y mucho tiempo en cómo se diseñan esos envases, ¿no? Entonces, por eso es clave avanzar con regulaciones que precisamente pongan el foco en nuestro derecho, en nuestro derecho como consumidores, a poder tener una información clara que nos permita tomar decisiones de compra de manera informada. Claro. Y avances como el etiquetado frontal precisamente permiten eso, ¿no? O sea, Andrea, que en cuestión de segundos sí. podamos identificar rápidamente eso en las góndolas, ¿no? Una
1: última pregunta que no tiene que ver con el etiquetado frontal y de alguna manera eh, suma otro dilema, que es el etiquetado frontal pone en algunos alimentos excesos de azúcares. Sabemos por toda la investigación que avanza y el impacto que tiene con la posibilidad de tener imágenes más claras de, del impacto que tiene en inflamación celular, por ejemplo, cierto tipo de, de alimentación, que usa los azúcares, inclusive los azúcares naturales de las frutas, pueden producir efectos comidos en exceso, esos azúcares naturales también pueden tener efectos negativos sobre la salud. ¿Cómo manejar el tema entonces de el consumo de frutas, el exceso de azúcares por las frutas que natural parece sano y sin embargo en exceso también es malo? ¿Cómo manejarlo en términos de información pública?
5: Sí, o sea, lo que lo primero que es importante digamos poner sobre la mesa es que en general en nuestro país consumimos el triple de las cantidades de azúcares respecto a las cantidades máximas recomendadas, uh -huh. pero lo más grave de todo esto es que dos tercios de los azúcares que consumimos diariamente están ocultos, o sea, están en productos que desconocemos que tienen azúcar, ¿no? O sea, el problema no terminan siendo las frutas, no terminan siendo los alimentos que naturales y mínimamente procesados que... Contienen fruta naturalmente porque una fruta tiene azúcares pero también tiene fibra, tiene un montón de eh, otras sustancias que tienen efectos benéficos a nuestra salud. El problema es que hay un montón de azúcares en productos como por ejemplo un panificado, o sea, o productos salados. Eh, por ejemplo, de gusto salado, el azúcar se usa como un resaltador de sabor, o que se usa como, como para retener retenerse. Bueno, enfermedad. pero ese, ese producto
1: eh. va a estar etiquetado con ese exceso de azúcar, ¿no? A por partir eso. de ahora. Sí. A partir de ahora. Pero yo digo, es a, poder... yo digo es, a la hora de eh, comer frutas, hay una idea de comer toda la fruta, que no importa, no te pongas límite sí, a la fruta. A nivel y... poblacional,
5: claro. a nivel poblacional, solamente el 6% de la población consume las 5 porciones de las recomendadas de vegetales y frutas. Uh -huh. A nivel poblacional, no hay un problema. El problema con las frutas es que la gente consume menos Ajá. de lo recomendado. El consumo eh, no es diario, sino que a nivel poblacional eh, estamos como país. Argentina, eh, dentro de, de los países con consumos mundiales más bajos de Entienden. frutas y verduras. Si sí, los problemas o sea, de obesidad
1: pro... no vienen o de no deterioro que cognitivo. No porque la gente claro. come
5: mucha fruta, mucha no, fruta. no pasan por ahí. Pasa uh -huh. porque se consumen muchos ultraprocesados y porque hay muchos ultraprocesados que compramos que ni siquiera sabemos que tienen eh, azúcares.
1: André, eh, porque de sí. hecho,
5: el azúcar se presenta bajo 50 denominaciones diferentes y uno de los azúcares más utilizados, porque es muy económico, y por los eh, por por la utilización industrial, es el utilización industriales del jarabe de maíz de alta fructosa uh -huh, uh -huh. Eh, que muchas veces aparece como una sigla JNF y ni siquiera sabemos cuando miramos los ingredientes que eso es un azúcar. Claro. Entonces, el problema claramente en nuestro país pasa por ahí, por todos estos azúcares ocultos y no Bien. por las frutas que ojalá comiéramos más.
1: Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, eh, Andrea. Bueno, gracias,
5: gracias por el llamado y por la posibilidad de seguir hablando de estas temáticas tan importantes a nivel
1: de salud pública. Sin duda. Bueno, era Andrea Graciano, licenciada en nutrición, docente, investigadora de la UBA, etiquetado frontal, información, decidir, con los datos sobre la mesa, qué comer, para saber cuándo darse un gusto, cuántas veces uno se está dando un gusto y cuándo y cómo comprar comida mucho más saludable. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este lunes gris. En la operación técnica estuvo Alejandra Lescarboura y en redes sociales el gran dúo de Melanie Amato y Juan Sebastián Correa. Hasta mañana. Gracias. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Milenium te acompaña. Gracias.